0: Willkommen zum Sportwoche und Sportgeschichte-Podcast für die Kalenderwoche 48. Auch heute wollen wir sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit des österreichischen Sports saisongerecht Revue passieren lassen. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und präsenter auf diesem neuen Spielfeld ist Foreus.at, deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Seit der Vorwoche stelle ich mir die Frage, wen hätte ich aufs Cover genommen, wenn es die Sportwoche Print noch gäbe. Ich war da ja natürlich nie der Chefredakteur, also, aber jetzt ist die neue Situation mit dem wöchentlichen Podcast und ich stelle mir diese Frage. Und für diese Woche ja, habe ich mich für die Rodler und Rodlerinnen entschieden und exemplarisch für die Madeleine Egle, die im damen -Weltcup führt. Wir haben in Igels alle acht von acht Rennen gewonnen und ich habe mich für die Madeleine Egle entschieden, weil sie auch auf einem Bild mit einem Wegbegleiter Min Hannes Reuter, der mit Ballfinger auch sehr, sehr viel im Sport macht, abgebildet ist. Und Hannes Reuter und vor allem die Madeleine Egle, die bilden in dieser Woche unser Cover. Zu sehen am Icon für diesen Podcast. Und die Selina Egle, die Schwester und die Lara Kipp, die haben bei einer Premiere gewonnen. Das war nämlich der erste Doppelsitzerbewerb der Frauen. Und ja, wenn alle acht Rennen nach Österreich gehen, dann auch diese Premiere beim Doppelsitzer. Und das ist natürlich ganz besonders lässig. Ich bleibe beim Wintersport und Biathlon. Da hat die Geschichte jetzt auch begonnen mit dem Weltcup in Concio Lahti. Hat gar nicht so gut angefangen, aber dann plötzlich gab es einen Weltcup-Sieg für die Lisa-Theresa Hauser und sie wäre damit natürlich auch eine Cover-Kandidatin gewesen. Ich habe mich aber für dieses Achterrennen der Rodler und Rodlerinnen entschieden. Lisa Hauser, wie gesagt, am Sprint am Samstag Erste, Im, äh, im, im Einzel war sie noch 32. Und im Verfolger, den sie als Führende dann gestartet hat, ist sie Neunte geworden im Gesamtweltcup Ist sie jetzt Fünfte, die Lisa und in Führung die Italienerin Lisa, wie bei den Herren ist es noch nicht ganz so rund gelaufen. Da gibt es im 20er einen 33. Platz vom Simon Eder. Dann hatten wir im Sprint den 39. vom David Komatz und nochmal Komatz im Verfolger der 19. Platz. Und Komatz ist jetzt auch im Weltcup der beste Österreicher auf Rang 28 und in Führung Johannes Dinjes Böhm. Eine neue Punktestaffel gibt es auch im Biathlon. Also die ersten sechs Plätze werden deutlich aufgewertet. In der Vergangenheit war es ja relativ leicht, wenn man immer Zehnter wird und, und keinen und kommen rennen auslässt, da weit vorne zu sein. Das wird jetzt schwieriger. Die Big Points werden wie in anderen Sportarten einfach deutlich stärker honoriert. Ich finde das gut. Kommen wir zum Skispringen, da haben die Herren diesmal keine Bewerbe gehabt und im Weltcup ist da Stefan Kraft, unser vorwöchiger Covermann. Mit 285 Punkten und fünf Punkte hinter dem Polen. David Kubacki im Weltcup Zweiter. Die Damen waren in Lillehammer dran und hat drei Stockerplätze gegeben. Für die Eva Pinkelnick einen zweiten und dritten und die Sarah Marita Kramer einen dritten Platz. Im Weltcup führt jetzt Pinkelnick und Kramer ist an vierter Stelle. Ich bleibe in Lillehammer und komme zum Langlaufen. Da läuft es noch nicht ganz so rund. Für die Therese Stadlober, die wurde am Freitag, am 10 skating wurde sie äh, 20. dann in Massenstart, 19. im klassischen Stil. Und ja, das ist jetzt noch nicht so ganz ihre Saison, bis jetzt ist 23. im Weltcup in Führung Tyrill Unes Meng aus. Uh, Norwegen und bei den Herren führt natürlich auch ein Norweger. Der Paul Goldberg ist das. Da ist der beste Österreicher Benjamin Moser, 75. Der ist aber 19. im Sprint geworden und der Mika Vermeulen ist im Massenstart 28. geworden. Ski Alpin nehme ich diesmal an den Schluss des Wintersportblocks. -Blo da gab es noch keinen Sieg. Wir sind jetzt im äh, Nationencup, zweiter hinter der Schweiz und es gab Spitzenergebnisse, die. Damen haben in Lake Louise die Abfahrten gehabt, Hütter einmal Zweiter, einmal Dritter, Buchner zweimal Vierter. Im Weltcup der Damen führt jetzt nach wie vor die Michaela Schifferin und die Miriam Buchner ist auf Rang 8. Und bei den Herren hat äh, Kilde ein Double geschafft in den Speedrennen und gute Plätze für die Österreicher. Auch da Weltcup, Odermatt vorne und Dritter Meier. Zum Fußball ganz kurz. Da läuft die Weltmeisterschaft. Die letzten acht stehen fest. Es sind Mannschaften rausgefallen, wie zum Beispiel Belgien, gegen die wir in der EM-Quali spielen und die haben sehr, sehr alt ausgesehen und stehen vor einem Umbruch. Unter Umständen ist das eine Chance in dieser Gruppe, mit Belgien und Schweden stärkere Chancen für Österreich zu haben. Und diesmal Schluss mit Fußball. Eine tolle Meldung gibt es auch vom Tischtennis. Und zwar Linz-Froschberg hat in der Champions League doch noch den Gruppensieg fixiert und die Sofia Polkanova und Co. fertigten und quentin daheim ohne Satzverlust mit 3 zu 0 ab. Auswärts hat man 0 zu 3 gehabt und mit zwei Satzgewinnen im Hinspiel konnte man das Wettmachen und sogar überkompensieren. Chapeau. Zum Volleyball. Österreichs Frauenmeister Linz Steg ist im Challenge Cup in die zweite Runde aufgestiegen. Die Oberösterreicherinnen gewannen beim luxemburgischen Team RSR Walfa mit 3 zu 1. Im Hinspiel hat es einen 3 zu 0 Heimsieg gegeben. Weiter geht's mit Handball. Meister Krems hat in der zwölften Runde der Handballliga Austria einen 32-28 bei Bernbach gefeiert. Und sie bleiben damit an der Tabellenspitze. Und Basketball. 20 Munden haben ihr Heimspiel im, Euro im Europe Cup gegen Royal Gaziantep mit 83 zu 75 gewonnen. So, bevor ich jetzt zum Vintage-Blog komme für die abgelaufene Kalenderwoche, doch nochmal zum Fußball. Da habe ich nämlich was Spannendes im deutschen Börsenradio in meinem Stammgeschäft eigentlich gehört zum Thema WM. Ist da eigentlich auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte, also jetzt auch wenn Deutschland natürlich nicht mehr mitspielt. Ja, das ist interessant. Da haben sich die Kollegen mal was angeschaut, Da gibt es fast schon kleine Anekdoten kann man sagen. Und zwar, äh, das ist allerdings also nicht von uns gewesen, sondern von von anderen Institutionen. Die EZB beispielsweise hat sich das mal in der Studie angeschaut und da konnte man beispielsweise feststellen, dass während den WM-Spielen, insbesondere wenn die eigene Mannschaft spielt, bei den jeweiligen Händlern, also den Bereichen in einer Bank, die die Handelsgeschäfte tätigen, bis zu 50 Prozent weniger Trades durchgeführt wurden. Also dann wurden die großen Bildschirme in den Handelsräumen wohl eher für die Präsentation des Fußballs genutzt, als jetzt entsprechend zur Anstellung von, oder Darstellung von Blomberg und in den ganzen Aktienkursen. Also, das kann man vielleicht so ein bisschen als Anekdote bringen. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sage mal, dass jetzt große wirtschaftliche Rückmeldungen hatte. Na bitte, sind die Börsianer also doch auch Menschen, die Fußball schauen. So, zu den Geschichteinträgen. Am 29.11. hat der Andreas Goldberger. Der Goldi seinen 50er gefeiert. Er war Sportler des Jahres 1993 und 1996. Und am 29.11.2014 hat die Eva-Maria Brehm ihren ersten Weltcupsieg im Riesentorlauf von Espen gefeiert. Für 30.11. habe ich zwei schöne Sachen aus dem Skisport. Und zwar am 30.11.1987 hat die Anita Wachter in Courmayeur in Italien ihren ersten und auch Einzigen Slalom-Sieg gefeiert. Insgesamt hat sie dann 19 Weltcupsiege geschafft. Und am 30.11.2008 hat der Hermann Mayer in Lake Louise in Kanada seinen 24. und damit letzten Super-G gewonnen und es war auch sein 54. und letzter Weltcupsieg. Für 1.12. auch zwei schöne Einträge und zwar am 1 .12 1990 hat die Petra Kronberger in Valsoldana in Italien den dritten Riesentorlauf-Sieg von insgesamt drei geschafft. Insgesamt hat sie 16 Weltcuprennen gewonnen. Und ganz viel früher, am 1.12.1946, hat der Ernst Sojas sein Debüt im österreichischen Nationalteam gegeben bei einem 2 zu 3 gegen Italien. Er hat 14 Tore in 32 Spielen für Österreich erzielt und war sicherlich einer der größten seiner Zeit. Großartige Sachen gibt es auch am 3.12. und zwar der Gregor Schlierenzauer am 3.12.2006 in Lillehammer seinen ersten von insgesamt 53 Weltcup-Siegen geschafft. Geburtstag am 3.12.1947 hat die Olga Pall, Sportlerin des Jahres 1968, dann nochmal die Anita Wachter am 3.12.1989 hat sie in Weil vale ihren ersten Riesentalauf-Sieg. Geschafft. Und am 3.12.1953 hat der Franz Glammer Geburtstag. Er war dreifacher Sportler des Jahres 75, 76 und 83. Und auch am 4.12. gibt es schöne Sachen. Und zwar Michaela Dorfmeister, 4.12.1999, ihr erster Sieg im Riesentorlauf von insgesamt 8 und ihr dritter Weltcupsieg von 25. Am 4.12.2005 hat die Alexandra Meisnitzer den siebten und letzten Super-G-Sieg in ihrer Karriere geschafft. Und es war auch ihr letzter insgesamt. Sie hat insgesamt 14 Weltcup-Siege geschafft. Einen Weltcup-Sieg in ihrer Karriere hat die Christiane Mitterwallner und zwar im Super-G. Und das war am 4.12.1998. Und zum Schluss ähm, Norbert Darabosch, 4.12., 2008 ist er quasi Sportminister geworden, Landesverteidigung und Sport hat das damals geheißen, bis 13.03.2013, also fünf Jahre lang. Ja, naja, und das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder etliches dabei, das Spaß gemacht hat und schauen wir mal, wer in der kommenden Woche am Cover, Sportwoche-Cover, Podcast-Cover für die KW 49, dann der Madeleine Egel nachfolgen will. Tschüss und Baba.